0: 早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二零年的十月一号，哇哇哇！今天也是中秋节呢，真高兴志平能成为中央广播电台第一个跟您说二零二零中秋节快乐的主持人。今年真的是很特殊的一年，对不对？中秋节是一个团圆的日子。视频呢，还是要跟您说，好好的珍惜跟家人团聚的时光哦。此刻呢，如果你的家人不在您身边，何妨跟他们打个电话，写封 email， 说说你很想念他们。当然喽，也祝大家中秋节快乐、平安。视频要提醒大家啊，今天虽然是中秋连假，但如果你要出门之前，最好先查询一下道路的状况，免得呀你塞在路上了，可扫了您的游兴。而今天礼拜四，我们仍然要跟您进行刘碧荣时间。待会儿呢，我们在广告过后，马上要跟您进行刘碧荣老师的访谈，看一看他今天要为您带来哪些重要的国际要闻解说。就请您收听今天的访谈单元喽
1: 。疫情让我们开始保持社交距离，但是央广永远跟你的心粘在一起
0: 。你可以透过央广华语脸书粉丝团、央广即时通谈质疑微博，或是来信到台北市中山区北安路五十五号华语组收，把你想对主持人或是空中的大家说的话。化作文字书写，有机会可以得到央广纪念小物哦。中央广播电台就是贴近你的心。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电
1: 台。早安台，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。此刻，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们要请刘老师为我们来分析最重要、最新的国际外电。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！是，谢谢老师一早接受我们的访问。老师，哎、呃，我们首先看到美国呀，呃，上个礼拜您跟我们分享的这个最重要的题目就是美国有一位大法官叫金斯伯格，他呢，呃，过世了。那现在呢，这个提名到底哪一位法官要来接任这个位子？呃，成为大家的这个美国社会最重要的焦点了、啊。上礼拜您有这样的分享之后，这个礼拜好像有了新的进展了。我们首先想先请老师为我们看看。结果后来，川普提名了。谁呢？
2: 是川普在二十六号的时候呢，正式听了巴瑞特。巴瑞特的、嗯、呃，法官呢，因为她是一个女，也是个女性的法官，而、啊、且法官也本身也在大学，在圣母大学教书啊。那么她那个，她本身呢是不到五十岁，蛮年轻，而且她是属于相对意识形态上比较保守。嗯、保守呢，而且她这个有七个小孩啊，嗯，所以川普呢是派了专机到。到这个 North d a k o 在这圣母大学里面把他接过来说正式提名，提名本来在引起的争议呢，就是我们上礼拜也谈到，那么民主党就是说应该等到最新的民意再出来再说啊，那么看看政府提名，但是川普不管，川普说这是我的一个权利，权利，所以这样子如果在确实呢在呃共和党控制的参议院里面能够通过的话，那么巴瑞特法官呢将加入戈沙奇、卡瓦诺。那么两个这样，总统加进来，川普就任命就提名了三个法官，是继尼克森总统以来单一任其任任之内啊任命最多的大法官的一个总统。所以川普可能不会当选呃连任成功，的，川普会走，可是他留下来的影响将会影响到美国后面的几十年。因为九个大法官里面，就我们上次也谈过，六个是保守派，那么三个是自由派。那是这一次他解释宪法条文呐，或解释一些重要的政策，比如脱胎啊或者的问题，嗯，他就是往保守的方面去倾斜，就决定了美国政治的后面的影响。那这是历史上说。罕见的啊，川普不过几个月的时间，影响了几十年美国政治的一个走向
0: 。哇、嗯哦，那这么说，呃，坦白讲了，就是美国相对来讲，其实跟很多其他亚洲的国家来讲，或其他世界各地的国家来讲，其实它是相对开放的。它很多的人权观念上面啊，呃，像比如说堕胎这件事情或女权上面，至少他们是比较先进的。但有可能因为这个新任的呃大法官他继任之后，好，我们看到可能未来。美国就相对的走向一个保守的一个社会的氛围了。那如果是这样，想必很多这个人权的呃倡议者哦、呃，或者是女权运动者，他们会跳脚了耶
2: 。对，一点不错。因为美国现基本上是这样子，他们这个西方国家有时候非常宗教啊。嗯。像你说我们在讲他，像拜登，拜登他本身就是天主教徒，而天主教徒是反堕胎的。啊,啊，你你所所以你说，在这种情况下，我们上次也谈到，呃，那么当然民，民民主党是比较左派，里面也非常激进的维护女权的人权的，那、呃、他们主张堕胎要有要要,要合法，嗯，可是拜登就陷入两难，因为他是个天主教徒，也不能同意那这个堕胎是合法，就是通常来讲，美国呢，呃，你说就人权呢、啊，或者是我们说多元的婚姻呢、啊，就同同性婚姻呢、啊，嗯嗯,嗯,嗯,嗯、呃，多元成家了什么？这种其实其实坦白讲，他很多地方比不上台湾，我们走得比较先进，<笑>我们走得比较先进。那他们相对来讲就比较保守。<笑>那这一次当然就影响就整个有保守里面哈，所以这也成为美国总统选举啊或者辩论呐、啊，这时候都会都会提出来的问题。
0: 嗯嗯，哎、嗯，提到辩论呐、啊，这个老师，这个美国总统的辩论也是大家的焦点了，对不对
2: ？对。这美美国总统辩论呢，当然是就美国美国时间就二十二十九号嘛，嗯，二十九号晚上，那就是我们本地我们台湾的时间是三十号早上，嗯、啊，三十号早上，三十号早上呢，你如果说是这个听众朋友看到那个辩论，你会发现川普就就是川普，一直一直插话，就是你你你你看到了，人家主持人也完全完全没有办法，那拜登几次叫川普说你会闭嘴。啊，每次就是一人几分钟，拜登讲一段呢，这个就川普一插话，他管他的。就是川普这个人是就像个顽童一样，你知道吧？就是动不动就喜欢跟人家斗嘴，跟人家吵架。很多话，就你如果听辩论，你听吵死了，啊，吵死了。那么这个这个当然，我这个这个人间自有公平嘛，这到底会谁？嗯、所以我们最近冒看到的一些冒出来的问题，都在这个辩论里面都、嗯、都都提,都提出来。不过辩论有三场了、啊，就看三场完了以后。最后结果影响的民调什么就可以看得更清楚
0: 。是，也许等这个三场的辩论通通结束之后，我们请老师来个总评啊。不过是是是老师，你刚刚这个形容非常有趣啊。哎，川普是个顽童啊。那相对来讲，呃，拜登啊，大家说，哎，这是个老先生了啊。顽童对老先生<是>，想必<辯 S 2> 一个
2: 老顽一个老顽童，对<笑>一个对那个拜登有时候打瞌睡，就川普说你是瞌瞌睡。瞌睡里面，你这瞌这瞌睡球，他 Joe Biden 嘛，所以它里面就是一个老顽童对一个这、oh. 个老党瞌睡，所以这也是美国人很无奈啊，那看怎么
0: 选呢、啊嗯？是，哎，提到了川普老师，呃，最近这个我在美国的同学啊，他总是 send 一个讯息给我，他们啊，这个很多很多的感慨，嗯、我一看我也跟着感慨了起来，怎么回事？呃，川普他所缴的税啊。发现只有七百五十块美元，就是二零一七年的记录了。老师，嗯、我我整个人全部发抖哎！原来我缴的税也比川普多，<笑>你怎么看？<以>嗯
2: ，所以这个就是引起引起大家的很多讨论啊。嗯、你说不管是感慨或什么，但是其实几个角度来看，第一个，川普说我是避税啊，哦、啊，那那我是避税，因为我很多东西可以抵扣啊，嗯。啊那可以抵扣，那换句话说就是就是你你不得不不佩服川普的会计师很厉害，啊，他帮他帮他怎么样的就是避税，那你川普说是避税，然后川普在辩论时候也有谈到这一点呢。嗯，他说他说你你你拜登指责我，那是你们民主党执政的时候，你们这个呃税率上开这个可以避那可以避啊，啊可以避税避税呢，他所以呢那,那拜登就说，所以我如果当选的话。我就要把你的减税的这个东西停着，把税也调回来啊，免得像你这种人老不缴税啊。那其实这是两件事了，减税不减税的，牵涉到民主党、共和党的一个一个意识形态，大政府、小政府的一个大的一个政治取向啊。嗯、那么，但是他是把他把大的事情和小事情合在一起来看了。嗯、啊，那么，所当川普讲他这个你这个七百五十块的时候呢，美国媒体就讲了。对啊，所以我们现在知道他为什么要当总统，因为当总统可以减税、减他自己的税啊。那川普当然讲他避税，但不管怎么样，你怎么样，就算即便是合法的避税呢，但是七百五十块也让很多人很吐血嘛，对不对？你一样一样住豪宅，一样的连他的这个石敬秀的这种化妆啊，什么都可以报公账啊。你看，连他女儿的这个钱都可以用顾问费去支付给女儿，但是大大小小，他总是有很多的方法可以。可以出负税，可是问题是，川普后来呢，在辩论的时候，他说我有缴啊，啊，他说他有缴，说我缴了多少多少多少的多少的税，那多少税？那么主持人跟这个、呃、拜登就说，那你拿证据出来嘛，你缴税的单据拿出来看嘛。嗯、啊、当然，在辩论场上，我们也没看到他单据了啊，但是他就说我我我有缴啊，我有缴，但是也有人讲说，川普虽然这样子。好像避税很有钱，但是呢，因为纽纽约时报呢，它公布的数字就是它也它也它也有财务负担的、啊，它有负担，因为它帮很多人做保啊、背书啊什么，那些那些那些东西逐渐到齐了，这个这个钱呢，啊，它是它是它是担保的数亿美元的贷款之家到即将到齐，所以它面临的财务压力其实也也在增加
3: ，啊，也在
2: 增加，但是你不能不佩服美国的媒体啊。川普怎么不公？怎么样的不公布？啊，违反违反了这个这个美国总统的这个惯例。然后呢，《纽约时报》能够挖出来他的过去二十多年来纳税申报的数据，然后一条一条整理出来，而且就在辩论的前一天啊公布，然后的舆论大哗。所以拜登马上就把他自己的这个缴税记录公布出来。啊，你看，我是透明的，我缴了多少税？哎，怎么怎么样？啊，这他就马上就变成一个选举的话题。嗯，所以说。在选举之前，我们去猜美国总统谁会当选，他一下会冒出来一个新东西，一下冒出来一个新东西。像我们刚前面讲的那个大法大法官的事情，那那那就是金斯伯格去世了，大法官问题、堕胎的问题一下子冒出来了。啊，《纽约时报》公布了他他那个避税或者逃税的这个问题七百五十块缴税，马上缴税问题又冒出来了。所以这个就是十月份的时候很多新的东西出现。会影响美国选情，也让美国选举很精彩的一个地方
0: 是。而距离美国总统大选的投票日啊，呃，十一月初，呃，真的是整整剩下一个月了。老师，嗯嗯那所以到目前为止，民调数据的显示还是拜登领先吗？领先的幅度又怎么样呢
2: ？对，也算是大概一一，就是没有到两位数啊，也就、哦、也就，但是但是民调起起伏伏，但即便起起伏伏呢，呃，拜登还是领先啊。但是当然我们就要看了。等那个选呃辩论完了以后，沉淀以后，新的民调是什么啊？但是现在问题是，很多的美国的媒体啊，很多或者呃，都公开说我挺拜登，为什么？道理说，道理就是就是川普才做太烂了，他、啊、们说这个川普是有史以来最烂的一个一个总统。嗯，可是呢，最重要是美国的媒体事实上很多地方是黑川普。啊。就是有的时候是扭曲了一些报告，嗯，所以美国的呃另外一个民调，这些 C N N 的一些民调，就是很多老百姓都相信，那么媒体对川普是不公平
3: 的，嗯，那
2: 这也很有意思，这个很有意思。那这样子转过来的话，如果媒体都对川普不公平，那大家如果不太相信那些媒体的话，那这样子是会不会又反映在选举的结果？其实这也很很值得我们去观察。
0: 哇，这那也就是说，剩下这一个月的这个选举的棋程里面，其实是扑朔迷离了。那
2: 扑朔迷离，所以我们本来讲说有没有十月惊奇啊？其实其实也看什么大惊奇或大的什么东西。嗯。呃，也许不会，但是很多新的问题会一一件一件冒出来。哦，所以，所以我们看看各党还会端出来什么菜。嗯
0: ，对，呃，显然意见啊，就是呃，在到投票日之前，我想每个礼拜我们都要请老师跟我们一块儿分享了啊。<笑>各位听众，今天早上视频非常荣幸啊，再度为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们首先分析了最重要的美国的情势，因为啊，美国总统大选即将就要投票了，而、呃、在一个月之后，那么。在这一个月之内，会有什么样新的一个震撼弹出现呢？啊，我们这个拭目以待啊！另外，我们来看到过去这段时间以来，其实占据国际新闻重要版面就是高加索这个地区的一些冲突。这两个国家呀、啊，坦白讲，过去我们很少接触，一个叫亚塞拜然啊，另外一个叫亚美尼亚。老师，这两个国家为什么要打起来呢
2: ？所以这个是一个。旧的一个恩怨嘛，哈。那么高，我首首先我们要讲的高加索的地方呢，就是黑海和里海中间的这块小小小的一块地方——高加索。那高加索呢，亚塞拜然大陆上叫亚塞拜疆啊。那么就是翻译的问题了。那亚塞拜然，是突厥人，啊，他是回教徒。嗯，亚美尼亚是基督教，啊，它是是最古老的基督教国家啊。他们两是邻国。邻国它以前都是前苏联的加盟共和国了，但是但是现在呢，亚美尼亚和亚塞拜人呢，亚塞拜人里面有一块飞地，飞、嗯、地什么意思呢？就是它中间有一块地方，好像路飞来的一样啊，这飞地飞地叫我们简称叫纳卡，嗯啊，那麼那么那么呃纳戈尔诺卡拉巴克，那纳卡这地方呢，它在回就是这样讲，回教徒里面有一块地方住的是基督徒了，就是这样子，是亚美尼亚人，啊，亚、嗯啊、美尼亚人。亚美尼亚人，所以你说在亚塞拜然回教的亚塞拜然，它里面有这么一块，嗯、呃，被基就以基,基督教的亚美尼亚占了多数，占多数他就一直想把它要回来，然后把它打回来，是吧？然后呢，但是里面的这些人呢，就是说我们这在这多久了啊？历史的历各种历史的渊源，然后那们回教的亚塞拜然就说那是我们的领土啊，那里面当然还有有有有石油啊什么的，那么那么这个纳纳卡的地方就说不是啊，那这个地方是我们的。呃，所以纳塔就想说苏联瓦解的时候呢，大家都独立啊，那他们说我们也要独立，独立。那么亚塞拜人就不让他独立啊，怎么会你这块地方要独立？就后来就打了一仗，打了一仗到一九九四年的时候呢，那个停火，停火，但是但是冲突没解决啊，零零碎碎的破破坏停火的行动呢什么的，也就常常时有所闻啊。嗯，那这一次上个周末呢，之所以发生冲突，是谁也讲不清楚。你看，所有的战争一开始都是这样子，谁开第一枪都是对方嘛，啊，所以亚塞拜人就说亚美尼亚的这个那个那平民开枪了是吧？那亚美尼亚说亚塞拜人开枪，呃，所以这这、呃、当然就发生冲突。那这个跟跟国际上什么关系呢？亚塞拜人他在离海边呢，所以所以听众朋友如果不不熟悉亚塞拜人，但你可能听过一个城市叫巴库，巴库呢？嗯石油城啊，它就在亚塞亚塞拜人的首都啊。嗯，但是巴库这边呢，它拉着油管，这里海的油管，那经过高加索一路到土耳其，从土耳其这边出海，然后到运送到欧洲国家。嗯，所以换句话说，这个地方就叫能源走廊，啊，那你是为什么这边如果有动有动荡的话呢？里海的石油出来什么都会受到影响。那更重要的是，那后面还有还有大国、啊，嗯，亚塞拜人是。回教图，突厥人呐，嗯，所以后面支持他的是土耳其啊，啊，亚美尼亚基督徒，亚美尼亚后面支持他是俄罗斯、啊，跟俄罗斯的关系好不得不得了。那土耳其呢，在一九一五年一战的时候，呃，曾经屠杀过大批的亚美尼亚人，所以他们说有历史的恩怨。好，但不管怎么样呢，现在后面就是，所以这就是一旦亚塞拜人跟亚美尼亚因为诺卡的地方呢。发生冲突之后，然后亚美尼亚就指责，你看亚塞拜然后面的土耳其派了四千个兵进来啊，要要准备捍卫捍卫亚塞拜然。嗯，那么俄罗斯呢？呃，比方说亚美尼亚很好，俄罗斯当然说也希望拉拢缓和跟土耳其关系啊。这俄罗斯就说：“哎呀，我们和平啊，当然和平。”但是如果真的土耳其部队进来，这、就是亚塞拜然，然后想要夺回这个呃呃，你这个这个诺卡。然后，呃，雅美尼亚的要是出来援助诺卡里面的雅美尼亚人，这一打起来，你说俄罗斯可能保持中立吗？不可能吧？嗯，那所以也扯进来了。那他们南部呢，叫伊朗，伊朗呢大家也这样，哎，你们两个跟我都有交界哈，你们俩别真打起来。嗯、所以大家都希望别真打起来，但是双方都开始礼拜天的时候宣布戒严，然后开始动员。但是在大国压力之下，应该不会变成大规模的战争，但是这个冲突的<是>三部曲都会冒出来
0: 。但是老师，我们看到一个最新的外电，昨天才看到，就是，哎，这个亚美尼亚的一个战机啊，它被土耳其击落了。嗯、那这<是>这个事情好，这个土耳其算是真正就是参与到其中了。然后呢，<是>读这个新闻的时候，我们也读到法国也有意见啊，美国也有意见啊。显然，是刚刚您您所说的这个背后啊，总是有大国的影子在这些小国家的冲突里头
2: 对。对，那中间呢？你说，你说旁边，你你说，你说土耳其和俄国，南部的伊朗，法国为什么插插进来呢？为什么？法国是防卫对抗土耳其啊。哦、法国在法国在地中东地中海这边呢，因为海里面的油啊，石油，所以土耳其呢，事实上跟希腊什么，因为东地中海里面发生冲突。法国是支持希腊这边的，所以所以你说，如果真就就地中海的冲突跟这个高加索的冲突怎么扯在一起呢？被法国扯在一起了。那你说土耳其跟呃土耳其跟俄国呢？如果你放大来看，在叙利亚的地方呢，这冲突，土耳其是支持反抗军的，俄国是支持政府军的，他们就是对抗的。在利比亚呢，利比亚分裂分成东西两个政府，土耳其是支持西边的。那么俄罗斯支持东边的，也是冲突。那现在呢，在亚美尼亚，那么亚塞拜然土耳其支持亚塞拜然，俄罗斯支持亚美尼亚，也是冲突。那都三个都叫代理人战争。那土耳其跟俄罗斯中间关系该怎么走下去？那就在这闹的时候，美国总统川普他觉得全世界最会谈判的就是他嘛，所以川普说别吵，我来调停。所以川普要调停，俄罗斯跟伊朗是呼吁他冷静。法国剑拔弩张也过来掺一脚，哇！你说小小的两个国家弄得怎么后面这么热闹？但是你说任何一个飞机被打下来，或者将来如果整个扩散，那么大国之间压得下来，压不下来，这事情到底会不会怎么样变大？如果说弄到联合国或到什么地方，哎，那当然中国大陆也可以扯进来啊！哎，中国大陆也也也也也有一个角色可以扮演。这各国忽然都把注意力集中到高加索。所以这新闻一下热起来
0: 是这样的哦，哇！老师突然经过您的解说啊，这个所谓的代理人战争，这么三个地区的这些总跟这个冲突一块儿看起来，总感觉好像如果是找中医来治，就得从根源开头治，<笑><笑>有意思啊！这个<笑>有意思，嗯
2: ，对，所以所以,所以这事情，我我们大角的全世界，全世界有很多地方。很多很多就就怕有一些小的冲突，嗯，然后扯进后面的大国，嗯、那些大国像东地中海、东地中海这边呢也是这样子，嗯，然后然后你说不管是我刚讲过叙利亚啦、利比亚啦啊、高加索啦，嗯，那每个东西都是可大可小，可大可小，看大家大国能够冷静，那大国不冷静，那每个事情就会爆炒爆发出来
0: 。老师，你的解说让我好有感慨啊。这个可能给很多这个研究两岸两岸问题的学者也有一些启发哦。<笑>是。啊，对
2: ，但是在两两岸中间，当然我们也希望和平，是但是我们也不希望擦枪走火。可是后面的大国不见得是这样想，所以两岸关系已经也很复杂，没错，没错
0: 。各位听众，今天早上志平为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先就两个非常重要的议题做了比较深入的讨论，一个呢就是美国总统大选，另外一个就是高加索地区的冲突。另外，我们来看看两韩呢、啊。老师，过去这段时间我看到，呃，这个标题一直不断出现，我不知道为什么。大概是我我平常比较关切这个两韩问题，呃，北韩的领导人金正恩他正式道歉向南韩社会道歉。我觉得这个这个人从前应该都是非常的自视甚高啊，这个也目中无人吧？呃，原谅我用这个形容词。可为什么他要突然道歉？为了什么事情道歉？那这个态度很值得万味了
2: 。对。所以这个也是大家看说你怎么解释金正恩这个行为啊？那当初最早就是南韩的海洋水产部，嗯，那有一个公务员呢，在想这个叛逃嘛，投到北韩，嗯，这样结果结果他在过程里面，到快到北韩的海边说，说的北韩的守军就说你是谁？要有喊口令什么？他也不他也不讲，也没讲他是谁，也不讲谁，人家按照正常方法去开始开枪，开枪开枪，开枪后来就把这个人给打死了。他死了以后，但是到头要是他的头上那边打死了，打死了以后呢，当然后来也好像就是北韩就开始焚烧，烧呢，那一种说法就是说那就是把尸体给烧掉了，但是北韩否认说尸体烧掉了，北韩就说烧的只是漂浮物，并没有不明身份的入侵者啊，因为你在水里面旁边有些漂浮物带来的什么东西，还把它烧掉，嗯，烧掉了，但这件事情当然引起南韩的这个。呃，渲染大泼啊，就是怎么北韩怎么这样子，北韩对南韩非常的呃有敌意啊，嗯，所以才二十五号的时候，上礼拜五的时候呢，所以金正恩呢罕见的向南韩总统文在寅和南韩社会道歉，啊，表示道歉，道歉当然说很很遗憾了，啊，这发生了不该发生的事情啊，嗯、呃，但是问题是。呃，这个这个就就是发生的不，就是、发生不该不光彩的事情，我们感到非常的抱歉。那当然，我在也觉得，哎，这注意到这是一个新的一个发展吧。嗯，但是问题是，那人呢？啊，你你说你烧的是漂浮物，那尸体呢？啊，嗯，尸体呢？那所以男孩说，那我要去收啊，要收，那就收的话，那北韩就警告男孩呢，你不要进到，他进到我的我的这个水域啊，因为这是我的疆界啊，你不要进来啊。嗯那是那是我我就不晓得，因为我们对北韩的事情是坦白讲，有一半用猜的，啊、呃，因为北韩是全世界都不晓北韩到底发生什么事儿，<笑><对>金正恩这样做是什么意思？或者金正恩内部有没有辩论？啊，或者金正恩道歉以后内部有没有不同的意见？啊，所以后来在要不要说南韩又再来找尸体的时候，北韩又好像又强硬一点，啊，那也有人也讲说，哎，金正恩今年露面的这次数很少，嗯，啊，那到底是怎么一回事啊？就坦坦白讲，是所以关于金正恩的各种传言都有，但是这件事情二十五号的时候这个道歉是非常非常罕见的，啊，所以所以在这在这里面呢，呃，到底到底这个会不会影响到将来南韩跟北韩的交流？嗯，或者说，哎，因为这个事情是关系恶化呢，还是会专有一些转折改善呢？其实都很值得继续观察
0: 。对，我我这。跟过去这几年的这个北韩啊，跃上这个国际要闻版的这个机会来讲啊，这么的多。那今年相对来讲，老师，你真的提醒我们一点，金正恩今年好安静啊，几乎<對>几乎没什么声音呢、啊，啊。
2: 对对，所以才有谣传说啊，是不是他妹妹已经逐渐取得大权了？或者金正恩是不是生病了？或、啊、者金正恩是来活的啊，就是各种传言都有。那、嗯、如果说北韩的情报很很透明或者很容易取得的话，就不会有这么全世界几千人在研究北韩对金正的下落，没有人讲得清楚。所以所以所,以所以这时候我们只是看出来这次那个信件呢、啊、是公开的，南韩也公开了这个信件，这个信件是真的。但这个信件后面代表了什么意义，就可能还要继续往下挖掘了。
0: 好，各位听众，今天早上之平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师最后呢为我们解说了有关于两韩的请示。呃，北韩的这个金正恩啊，罕见的公开道歉，而且态度呃这个语气非常和缓。我们看到这、嗯、这个现象，真的值得大家继续关注下去。我们今天呢非常谢谢老师跟我们的分享，老师祝福您中秋佳节愉快，谢谢谢谢。谢谢你好。哇，好好味啊，好犀利啊
1: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online，my lela way， 來,來,來,来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾了。<笑>希望您会喜欢我们为您安排的节目内容，嗯、祝您有个愉快的中秋连续假期，咱们明天再见喽！早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料，只要一个硬币。